0: Ja, Leute, ist es die TWS oder was? Sind wir einfach jetzt direkt drin in der Folge? oder? Ich meine, ja, ich glaube schon. Herzlich willkommen zu TWS Folge 26. Wow, so schnell habe ich noch nie. Ich habe wirklich angeworfen. Und ab geht's. Wow, wir sind eine Rakete. Okay, Raketen machen nicht ein Geräusch von einem Auto. Ja, habe ich gerade gemacht. Tut mir leid. Ähm, ich fange jetzt nicht nochmal neu an. Dann mache ich halt ein Raketengeräusch. Das geht dann wahrscheinlich irgendwie ungefähr so. <lacht> Ey, das habe ich übrigens früher, fällt mir gerade auf, wenn, wenn ich das mache, mit meinem besten Kumpel Michi. Wir haben immer so ein Ding gehabt, ähm, das war irgendwie so eine Zeit lang in der Schule, so ein Ding von uns, dass wir das witzig fanden, so Explosionsgeräusche zu machen. Also so, so komplett, so, 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 so riesengroße Bomben. Da haben wir dann immer, also ich habe dann, ich mache mal ein Beispiel, ich, ich habe dann so gemacht. Also wir haben dann auch immer so ein komisches Crescendo gemacht, so von dem. Es ist schwer zu erklären, ich mach's mal kurz einmal, dann checkt ihr vielleicht, was ich meine. So, checkt man, was ich meine, oder ist es jetzt ist der Zug komplett abgefahren? Für, 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 für mich in der Welt und hier mit diesem Podcast und so. Nein, natürlich nicht. Leute, herzlich willkommen zu Folge 26 von TWAS. Ähm. Ich war heute äh, einkaufen. Ich war heute in der, im, im Galeria, äh, nee, wie heißt es? Karstadt. Karstadt, Galeria, Kaufhof, Karstadt, jetzt irgendwie heißt es beides. Ich check's nicht genau. Da kam dann immer auch so eine Durchsage, irgendwie ähm, Herzlich willkommen in Ihrem Galeria, Kaufhof, Kaufhof, irgendwas. Der ist immer gedoppelt. Ich check das nicht. Wahrscheinlich irgendwie aufgekauft worden. Pff, was weiß ich. Ähm, da war ich heute und ähm, ich fand das lustig, dass ich äh, <lacht> es ist nicht so mega lustig, aber es ist ein bisschen lustig, weil als ich da ähm, zum Eingang gegangen bin, ähm, da gibt es dann halt äh, diese immer diese komischen Schilder mit Luca-App, da kann man sich mit der Luca-App da irgendwie einloggen und ähm, dann habe ich das gemacht und habe so voll einen auf cool getan, so. weil ich habe mich schon ein paar Mal eingeloggt und schreit auf einmal wie ein Kölner mit, äh, mit der Sprachmelodie, wenn ich schon mal hochgehe und nie mehr da runterkomme und ganz am Ende vom Satz runterkomme. Nee, das klingt ja eigentlich wie ein Badenser. Egal, ähm. Ich bin da so ein bisschen äh, so hingekommen, so im Sinne von, <lacht> was wollt ihr denn hier, Luca? Kenne ich doch schon, ich war, ich war schon H&M, ja? ich, ich war schon mal im H&M und im Spielzeugladen. Ich weiß, wie der Hase läuft, ich weiß, wie ich weiß wie Luca geht, ja? ich, ich bin doch hier kein Anfänger. Und äh, bin da so mega cool, äh, Sonnenbrille noch dran, so, ne? äh, so, so ganz schnell, aber da waren so andere äh, Anfänger, ja die haben da noch so rumge- äh, Wie geht's mit dem QR-Code? Äh ja, ich muss mir jetzt irgendwie die App öffnen oder was? Und nicht natürlich schon so mit so einem leichten Seufzer und so einem Augenrollen, aber gleichzeitig so ein Zwinker zum Security-Mann, so, weißt du von wegen so, pff, ja, Anfänger, ne? Alles klar, dass ja, wir die Anfänger machen, ne, Ich mach mal hier schon mal eben schnell, bin dann schnell drin, ne? Alles klar. So, das, das habe ich alles quasi kommuniziert, nur mit einem Blick, ihr checkt, was ich meine, ne? So also der absolute Vollprofi, ich kann das, so. Ich bin, ich bin Luca. Ich heiße Luca. Luca O'Sullivan. Das hat sich bestimmt. Der security man gedacht, weil natürlich hat er mich erkannt von TVHS, ich meine immerhin Platz, äh, ja, Platz, ja, mehr oder weniger Platz, zwischen Platz 10 und 20 der Podcast-Untercharts Deutschland <lacht> <lacht> vertreten, jeweils einen Tag nach der Veröffentlichung, geht dann immer ganz schnell wieder runter, unter die 100, aber hey, immerhin äh, sind wir, schnuppern wir Luft, äh, die obere Luft, ja. Wir können schon Tommy Schmidt und Felix Luppig riechen, ja, riecht sehr stark nach Deutschland-Gabana. Richtung Felix Lobrecht und ähm, Gucci, aber wir können sie riechen. Ich kann sie riechen ja? und deswegen habe ich der security dude natürlich erkannt. So dachte oh, krass, das ist ja Daniel Sullivan, TWS, voll der Scheiß Podcast. Da habe so, ich lautlich zwei Sterne da gelassen. Der soll mal mehr Struktur reinbringen. <lacht> 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 oh, hä? Ähm. Boah, wir sind schnell im Podcast-Mode heute, schon vier Minuten into it und ich bin, äh, bin schon direkt im Podcast-Mode. Na jedenfalls, ich komme da an, ne? hier mal Luca ab, alles klar, so aus dem Handgelenk geschüttelt, so. Pff, ja, ich kann das und so. Und ähm, ihr kennt mich mittlerweile, ich will auf etwas hinaus. Äh, ich wäre nicht Donny, wenn ich quasi mir durch dieses coole Verhalten nicht schlussendlich und ultimativ trotzdem irgendwo ein Eigentor gemacht hätte. Und das Eigentor kommt jetzt. Ich laufe da also hin, mache einen auf cool. Ich glaube, glaub, man hat auch von außen gesehen, dass ich da einen auf cool mache, obwohl ich es nicht wirklich, also jetzt mal so Spaß beiseite, ich habe es nicht wirklich gemacht, aber ich glaube schon so ein bisschen Körpersprache war schon so da von wegen so. Und ich glaube, ich habe auch wirklich ein bisschen <lacht> Oh, Ich hasse meinen Vergangenheits-Ich. Immer, eigentlich. Auch immer nach, auch nach fünf Minuten, meistens, oft. Ähm, und dann habe ich das gemacht und äh, laufe dann so mega cool rein und der gleiche Security-Dude, der mich halt so, wo ich dachte, ja, cool angeguckt hat, für wegen abgenickt hat, äh, ähm, hält mich dann so ein, sagt: Entschuldigung, äh, und ich war schon fast zur Tür drin, äh, und ich, ich habe natürlich die Maske vergessen. <lacht> ja, okay, Ich sehe die keine krasse Pointe, sagt niemand, aber wie meine innere Stimme wieder, halt einmal da unten, lass mich raus. Ähm, die ja, also ich, ich fand es halt ultra peinlich, weil ich A, also das Einfache habe ich nicht hingekriegt. Und die Luca-App ist ja quasi das Schwere, weil es neu ist, eine neue App und da muss man ja erstmal reinkommen. Und, äh, äh, äh. Aber ja, und das, was ich ungefähr seit anderthalb Jahren immer mache und eigentlich kaum noch, kaum mehr vergesse. Außer, dass ich sie immer noch teilweise zu Hause vergesse und dann irgendwie, ähm, wieso? Neulich habe ich das auch echt gehabt, da habe ich die Maske vergessen und ähm, wollte nur kurz zum Bäcker. Und äh, ich hatte voll Bock auf so ein süßes Stückchen. Weißt du, so eine Himbeerschnitte oder sowas? Übrigens, Himbeerschnitte, bester Kuchen meiner Meinung nach. Habe ich heute auch getwittert und dann direkt danach bereut, weil ich denke, warum, warum setze ich mich eigentlich selber freiwillig ähm, solchen Diskussionen aus? Das, ich habe mich das wirklich gefragt. Ich habe einfach getwittert, Himbeer, Himbeerschnitte ist der beste Kuchen, Punkt. Und dann, dann Hashtag Facts natürlich mache ich Twitter auf nach zehn Minuten und es sind irgendwie 15 bis 20 Antworten mit natürlich Gegenvorschlägen und Leute sind getriggert und so. Ich denke mir so, warum sage ich es dann überhaupt? Ich kann es doch für mich behalten. Aber nein, selbst nach dieser Selbstreflexion sitze ich hier bei der Aufnahme und sage es nochmal, um noch mehr Leute zu erreichen und zu triggern, die vielleicht eine andere Meinung haben. Aber ich formuliere es mal anders. Ich finde, die Himbeerschnitte ist der beste Kuchen. Mag ich gerne. Habe immer das Gefühl, der macht auch nicht dick. Das ist irgendwie so, äh, äh, obwohl ich immer dicker werde. Aber irgendwie fühlt es ist fruchtig. Es ja, ist Frucht, Chili, so, weißt du. Ja, gut, das bisschen Biscuit da unten, das ist ja auch irgendwie nicht so krass. Aber ja, wahrscheinlich hat es irgendwie eine 10.000 Kalorien. I don't know, I don't care really. So, und ich habe halt Bock noch hier auf ein ähm, SS gehabt, ein süßes Stückchen. Und ähm, dann gehe ich so zum Bäcker und habe die Maske vergessen. Und ähm, ich habe <lacht> hab dann so. Ja, ich habe dann so, so in der Tür und das war auch schon, muss ich sagen, es war vor, äh, vor, vorgestern oder so. Also schon. Wir sind ja gerade in so einer komischen, weirden Phase der Auflockerung und äh, obwohl gleichzeitig ja gerade die Aliens irgendwie äh, so sich sich, ähm, sich zeigen, kommen wir gleich zu. Habt ihr vielleicht mitbekommen, es gibt jetzt UFO äh, UFOs, habe ich gerade gesagt, tatsächlich. Es gibt jetzt äh, UFOs, ja, also das ist, hat jetzt die amerikanische Regierung mehr oder weniger... Äh, einfach mal so gedroppt und ich habe langsam das Gefühl, Leute, übermorgen ist die Welt einfach vorbei. Mir nee, Ganz ehrlich, also es ist einfach nur, es ist einfach nur die verrückteste, weirdeste Zeit seit den letzten zwei Jahren und ich habe das Gefühl, wir gewöhnen uns immer zu sehr dran, dass es alles so weird ist und dann ab und zu habe ich dann so kleine äh, Momente der Erleuchtung, wo mir dann wirklich klar wird, Leute, ist, hier ist irgendwas mega faul irgendwie. Aber dann andererseits denke ich dann immer nicht zu lange drüber nach, weil ich das gerne auch bei mir persönlich abhake unter, ja, ich bin jetzt halt auch einfach so in so, einem, in so einem Alter, wo sich irgendwie die, wo sich alles auch generell so ein bisschen ändert. Ja? Also der Penis hat aufgehört zu wachsen, ja? Ich meine, er ist jetzt wirklich 37 Jahre jeden, jedes Jahr extrem viel gewachsen und <lacht> oh, nee, ich vergesse immer, dass meine Mutter zuhört. Oh. Nee, lass ich jetzt drehen. Scheiß drauf. Scheiß, Geld, egal. Oh, ähm. Ach, Leute. <lacht> oh, ich bin ich gerade wirklich hier zu Hause und bin rot. Ich bin rot geworden gerade. Tatsächlich. Ich bin alleine zu Hause und ich bin rot geworden im Gesicht. Ich habe ein ganz heißes Gesicht gerade. Scheiß drauf. Das ist die TWS-Experience. Wo bin ich jetzt fucking stehen geblieben? Ja genau, das alles, äh, alles ist irgendwie so verrückt und dann manchmal, also ich meine das jetzt, klar, wir haben jetzt ein bisschen, wir haben einen Raketenstart. Leute, wir haben heute einen Raketenstart, manchmal ist es einfach ein Raketenstart und überall Raketen und alles flippt aus und Donny ist das ja aufgedreht und hat seine Maske aufvergessen, eine Luca-App explodiert und, äh, und irgendwie komische Sachen und, äh, und komische dumme Pimmelgags gemacht und einmal fucking gesagt, was es eigentlich auch unhöflich ist, aber egal. Aber wir sind einfach heute drin, es ist die Donnung, manchmal ist die Donnung so, manchmal ist die Donnung so. Und die Ordnung führt euch jetzt hier, hier hin, dass ich ähm, jetzt mal kurz runterkomme von diesem ganzen Humortrip und das jetzt mal kurz ernsthaft kommuniziere. Das ist wirklich was, wo ich no joke immer wieder dran denke in letzter Zeit. Ich glaube, es geht einigen von uns da draußen, wahrscheinlich sogar allen, ähm, mhm. dass man dann doch manchmal, also ich meine, nicht nur, dass irgendwie so gefühlt, also erstmal haben wir eine Klima, äh, Klimakatastrophe, die einfach vor der Tür steht, ja. So, das ist einfach schon längst Fakt. Dann haben wir überall Kriege. Dann haben wir diese Pandemie, wo ich das Gefühl habe, da ist jetzt immer wieder eine neue Variante, wo man wirklich langsam auch echt so anfängt zu denken, sag mal, was ist eigentlich hier los? Und keine Sorge, ich bin noch kein Schwurbler oder äh, werde jetzt hier keine Verstörungstheorien irgendwie ähm, verbreiten, unterstützen und so. Da bin ich immer noch, ähm, immer noch. ich habe alle meine, alle, alle Sinne sind noch funktionieren noch, mehr oder weniger. Aber jetzt ist ja wirklich, dann gestern kennen wir dieser Bericht vom CIA, dieser Bericht, der unclassified wurde, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habe, wo dann so ein neunseitiger Bericht darüber ist, habe ich gestern Nacht, auf, er war auch vielleicht nicht so schlau, das um Nacht zum drei vor dem, kurz vor dem Einschlafen auf Reddit zu lesen, weil, <lacht> ja, kann man sich denken, da sind dann auch einige Interpretationen dabei gewesen und so und das war alles dann so ein bisschen... Ich konnte nicht so gut schlafen, sage ich mal so. Oh, Dreiecke im Himmel und in Shanghai ist ein Dreieckschiff gesehen worden. Ah, Independence Day, das ist das Mutterschiff, jetzt kommen sie alle und die fliegen alle rum wie Tic Tacs. Das ist auch das Ding, die, die ganzen äh, Sightings sind jetzt wohl alle Tic Tac förmig. Ey wehe, es kommt raus, das ist so eine beschissene Marketingkampagne von Tic Tac. Äh, so was wie weißt du die, so wie, diese, diese unkreativen Scheißdinger die sie auch gemacht haben in den 2000er also, also nicht TikTok sondern andere Firmen so wo man sowas auf dem Boden hat oder so kennt ihr das da haben wir es auch neulich bei Gäste des Geisterwand von das kennt ihr bestimmt das ist so einfach das ist immer die lämste Idee das ist immer die letzte Idee die irgendein so Typ in der Marketing oder Werbeagentur hat der absolut unkreativ ist und dann irgendwie so, äh, so, so der Peter der irgendwie nie was sagt und nie eine Idee durchkriegt aber denkt von sich er ist mega funny aber er ist überhaupt nicht funny und kreativ und dann sagt er halt so, ey wir können doch am Alexanderplatz dann so auf dem Boden was kärchern. Ich meine, weil das ist ja kein Graffiti per se. Das ist ja quasi, wir putzen ja nur. Also wir, wir lassen dann mit so Stenzels, machen wir was cooles hin wie, yeah, Burger King oder so. <lacht> Oh Mann, jetzt merke ich aber gar, das kam auch so leicht arrogant rüber, weil es so klang, als würde ich mich über Peter stellen und viel kreativer sein. Habe aber auch schon viele schlechte Ideen auch gehabt, mein Freunde. Mein Freunde, wow, okay. Kann ich reden, kann ich gehen. Kennt ihr das noch von Kids? Kann ich mehr gehen, kann ich mehr stehen. Anyway, boah, ich habe heute wirklich, also, jetzt beruhige ich mich mal. Ich beruhige mich jetzt mal. Anyway, Leute, ähm, und... Das habe ich dann gelesen und es ist so verrückt alles, das ist so, ne? also wie gesagt, das, dann, dann kommt so ein Bericht einfach raus, wo mehr oder weniger, also tatsächlich Leute, da drin steht... Das, also dass ein offizielles Dokument von der ähm, US-Regierung rausgebracht wird und unclassified wird, wo sie drin den Satz schreiben, es ist möglich, dass es nicht menschlichen Ursprungs ist. Und so. Und dieses Konglomerat von Sachen so, fucking Alien Invasion, äh, äh, überall eine Delta-Variante, äh, Klimakatastrophe, Arrow, äh, alles ist so. Und dann sitzen wir hier und essen unser scheiß Schnitzel da irgendwie. Äh, Entschuldigung, können Sie mal nochmal Salz bringen? Ja, bin ein bisschen nicht ganz salzig genug. Äh, aber das Kartoffel Kartoffelpüree ist auch nicht so ganz so. Weißt du, so, und dann denke ich mir so, ich meine, ich stelle mich ich will mich da nicht drüber stellen. Ne? Ich bin ja genauso, ich meine, ich sitze halt ja, mich könnte man genauso verarschen. So. Ich sitze halt irgendwie abends vor meinem Ventilator im Stream und so, oh Mann, aber Sekiro ist auch manchmal ein bisschen nervig und so, weißt du, und denke mir so, während halt draußen so, es ist einfach weird, ich will jetzt auch die Stimmung nicht runterziehen, es sind einfach Gedanken, die ich hier rausballer, die mich irgendwie gerade beschäftigen, weil ich irgendwie das, das ganze Konglomer, oh, das Wort, Konglomer, Konglom Konglomerat, nee, Konglomerat, je länger, das ist eins dieser Wörter, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr verkackt man's. Konglomerat, ja, Je länger... man, muss, man darf nicht so viel drüber nachdenken, Konglomerat, aber es ist auch so ein Wort, das habe ich schon oft um, so ein bisschen verschluckt äh, in Gesprächen, um, um schlau zu wirken, oh, aber da, so, also, dass, dass man nicht genau auffällt, dass ich es nicht richtig aussprechen kann. Ja, da war ich auf jeden Fall da, das war irgendwie so eine Art Konglomerat von, ähm habt ihr es gemerkt? Ja, hat man gemerkt, ne? Ähm, ja, I don't know es war auf jeden Fall heute ein aufregender Tag weil ich war äh, draußen und wie gesagt, ich war am Alexanderplatz und ähm, heute war wirklich, also heute ist Samstag und äh, war richtig viel los und ich bin dann so durch äh, Berlin Mitte gelaufen und so und ähm, ich dachte eigentlich, ich wäre da drüber weg äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich dachte eigentlich so die letzten paar Jahre habe ich auch immer das Gefühl gehabt, je älter ich werde, desto ähm, gelassener werde ich tatsächlich. Und ähm, was aber viel wichtiger ist noch, ähm, ich werde immer unzynischer. Ich ähm, hatte das, glaube ich, schon ein paar Mal angeschnitten hier bei TWS. Ich hatte also so vor fünf, sechs Jahren war ich wirklich echt super zynisch. Und ich glaube auch zu einem Punkt, wo es andere Leute auch genervt hat. Also weißt du, wie ich meine? Also ich habe dann irgendwann selber gemerkt, dass wenn du mit, mit Leuten abhängst, die wirklich sehr zynisch sind, das ist auch einfach manchmal ein Downer so. Obwohl die dann auch oftmals Recht haben mit ihrem Zynismus. Weißt du, wie ich meine? Das ist ganz, das ist ein ganz komisches, das ist eine, das ist eine vielleicht, vielleicht kennt ihr das auch so ein bisschen. Also man hat dann manchmal, ich glaube auch, das hängt so ein bisschen, ich habe das auch in so einem, ich habe jetzt ein zweites Buch angefangen zu lesen, übrigens, warte mal, ich hol's mal. Das wurde mir empfohlen von einer Zuhörerin, sorry, zu, ja, Zuhörerin, da muss ich das ja nicht mit dem Gedanken passieren machen, ähm, Vielen Dank an der Stelle, ich habe es jetzt mal angefangen zu lesen und zwar ist das, äh, oh Gott, ist, also ist, der Titel klingt jetzt echt schlimm und, und klingt so ein bisschen, als würde ich mir was einbilden, aber es, ich habe es eigentlich eher wegen diesem hochsensiblen Thema gekauft, weil ich möchte darüber mehr lernen, weil wie ich es ja neulich schon gesagt habe, habe ich jetzt erst super spät das eigentlich gecheckt, dass das was ich habe tatsächlich irgendwie, also ne, wir hatten es ja von den Schüsseln und Geräuschen und so. Und dass man irgendwie überfordert ist, mit Leuten abzuhängen, ziemlich lang und so und was das alles soll. Und ähm, scheint wohl alles darauf hinzulaufen, dass äh, ich eine hochsensible Person bin. Und äh, es gab schon einige E-Mails diesbezüglich auch und Feedback von euch da draußen. Nochmal vielen Dank. Ähm, scheinbar bin ich da nicht alleine mit diesem Syndrom oder wie das heißt, was auch immer es ist. Ähm, ja, und ich habe mir noch ein Buch gekauft von Anne Heinze außergewöhnlich normal. Das ist so ein bisschen das, was mir so leicht peinlich ist, weil da geht es viel auch um Hochbegabte, wo ich mich tatsächlich nicht dazu zählen würde, jetzt einfach mal rein intuitiv. Ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der super schnell Sachen lernt. Äh, ich glaube jetzt auch nicht, dass ich einen super hohen IQ habe oder so, aber auf jeden Fall bin ich hochsensibel bzw. hochsensitiv. und ähm, Worüber hatte ich eigentlich gerade geredet? Wie kam ich denn jetzt da drauf? Warum habe ich das Buch geholt? Äh... Ja, genau, wegen schwierig äh, sein, kam ich gerade drauf. Oder beziehungsweise zynisch sein. Und ähm, ich komme deswegen auf das Buch. Deswegen kurz dieser kleine Abschweifer. Aber ja, also ich komme gleich noch dazu, ob ich das wirklich empfehlen kann oder nicht. Äh, möchte auch gleich da noch ein bisschen drüber sprechen. Ich bin auch erst so 20 Seiten Intuit. Von daher kann ich jetzt auch wahrscheinlich nicht so wirklich eine Empfehlung aussprechen. Ähm, ähm, weil da ich einfach noch nicht so richtig äh, viel gelesen habe. Aber. In den ersten 20 Seiten kommt tatsächlich so ein kleines Ding, und manchmal bleiben auch so kleine Fetzen bei mir, bei so Büchern, gerade bei so Bü selbst, ja, ich weiß nicht, ob das Selbsthilfe ist oder so Büchern über psychologische Verhaltensmuster und so weiter, das ist irgendwie so ein Ding, das ist wie mit der wie mit der groben, groben Bolognese. Äh, das bleibt bei mir irgendwie hängen. Und dieser Fetz, Textfitzel blieb hängen, und zwar besagte der, dass oder die Anne Heinze beschreibt sozusagen. Dass hochsensible Menschen oder auch hochbegabte Menschen oft, und ne, wie gesagt, zu dem Letzteren zähle ich mich eigentlich nicht, ähm, aber oft sozusagen ähm, anecken bei Leuten oder ähm, Probleme haben mit Leuten, weil sie eben manchmal besser, also viel Besserwisser sind, so, so, so war das in dem Text. Das Ding ist aber, weil sie es halt oft dann tatsächlich leider besser wissen. Und auch da zähle ich mich nicht ganz dazu. Aber. Ich will ja eigentlich auf diesen Zynismus hinaus und früher war ich deutlich zynischer und ich hatte eigentlich fast immer auch recht mit dem Zynismus. Also, ver das ist, versteht ihr, was ich meine sozusagen? Ich habe dann auch, aber man kann natürlich auch die guten Sachen im Leben sehen. Man muss ja nicht immer auch das Schlechte suchen. Und ich habe irgendwie oft, glaube ich, dazu tendiert, dass das, das, ja, irgendwie alles alles ein bisschen scheiße zu finden und Leute da draußen und irgendwie äh, Menschen an sich, wie die sich verhalten und so und Leute, die irgendwie die, die Schlange abkürzen irgendwie im Kino oder weißt du, so lauter so typischen Menschen halt einfach, die mich, oder bei Hockey Pogo die Leute da irgendwie die, die fucking Kilometer anstehen für ein Eis, denke ich mir so, was ist los mit euch, es ist ein fucking Eis, Wer, warum stehst du eine halbe Stunde für ein Eis, das ist einfach sind so Sachen, das ist glaube ich alles so ein bisschen Zynismus auch, also einfach so dieses, anstatt einfach zu sagen, ja mein Gott, oder anstatt überhaupt gar nicht das zu realisieren und einfach mein Leben zu leben und einfach mein Leben zu genießen. Und ich war, wie gesagt, vor fünf, sechs Jahren da deutlich schlimmer und habe da auch äh, also viel auch eher online kommuniziert. Ich habe auch viel mehr ähm, so ironische Sachen gemacht. ich war Damals war meine auch mehr auf Facebook tatsächlich. Aber da habe ich öfter auch mal so einfach immer so Klischees, so Hipster und Fashion Week-Leute und so, habe ich immer einfach verarscht die ganze Zeit. Und irgendwann ist mir aufgefallen, so das macht zwar Spaß, das kommt auch gut an, die Leute checken das. Die Leute finden ja so Stereotype witzig. Aber es ist im Endeffekt auch alles nur so, so, ein, so ein Frust, so, so ein... So ein das ist einfach nur, das ist so ein zynisches, gegen, immer gegen alles sein und so. Das habe ich mir irgendwann Gott sei Dank abgewöhnt, weil es ist einfach auch, weil ich das selber bei anderen Leuten beobachtet habe, schon, schon öfter online. Ich werde jetzt da keine Namen nennen, aber es gibt einige so Comedians da draußen, die auch online sehr, gerade online sozusagen Twitter und Facebook und so große Accounts haben und gut ankommen und so. Und die sind, immer so, die sind immer so Anti, Alter. Alles ist scheiße und man findet bei jedem immer irgendwie einen Verarschungspunkt und so. Und wie gesagt, ich habe das Ewigkeiten genauso gemacht. Das war eigentlich so die Grundfesten aller meiner Comedy, die ich irgendwie gemacht habe. Oder irgendwelche Stereotypen verarschen und so. Das ist ja alles immer ein bisschen zynisch. So Und ähm, ich habe für mich gemerkt, es ist irgendwie anstrengend, immer, immer nur zynisch zu sein. Und ähm, hatte ja eigentlich dann mir vorgenommen oder dachte, ich wäre drüber hinweg. Und da, darum ging es ja eingangs vorhin, wo ich meinte, dass ich äh, heute in Berlin unterwegs war. Ähm, ja, ich dachte eigentlich, ich wäre drüber hinweg, aber heute kam der Zynismus aber richtig toll wieder rein. Und ich dachte, heute kann ich es mal teilen. Denn ich glaube, so in, 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 in einzelnen Portionen ist es auch okay, weil heute wirklich haben mich alle aufgeregt, muss ich echt sagen. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt auch noch mit reinkommt, dass man halt jetzt Ewigkeiten Pandemie hatte und ich einfach gar nicht mehr weiß, wie man mit Menschen interagiert, ehrlich gesagt. Also mit, mit fremden Menschen, also ich, ich habe ja, hab ja jetzt mich jetzt auch immer wieder mit Leuten getroffen, so ist nicht, also ich will jetzt auch ein bisschen das Bild in die, in, 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 in die Richtung rücken, dass ihr schon auch mal checkt, dass ich nicht, wirklich nicht nur hier mit meinen Liegestützgriffen, meinem G-Pad <lacht> die ganze Zeit vom Ventilator auf so einem, auf so einem, in so einem Sessel äh, sitze. Weißt du, wie diese Sessel wie bei Wall-E oben, äh, die so rumschweben. Und mich einfach so füttern lassen und immer dicker werden und einfach äh, mich gar nicht mehr nach draußen bewege und niemanden treffe. So ist es nicht. Ich gucke da schon, dass ich ab und zu mal Leute treffe, denn ich habe es ja auch schon mal gesagt, das ist ja immer mega gut, auch wenn es anstrengend ist für mich, länger mit Leuten abzuhängen. Es tut es ja immer gut, Leute zu treffen. Und außerdem hängt es auch übrigens, sollte ich noch hinzufügen, ähm, zu diesem Thema so, dass es irgendwie anstrengend ist, mit, mit Leuten abzuhängen zu lange und dass ich auch mittlerweile gelernt habe, das einfach ehrlich zu kommunizieren. Und dann ist es auch nicht weird, wenn man sagt, hey du, ich will mich halt für zwei Stunden auf einen Kaffee treffen, dann ist es cool und dann brauche ich wieder ein bisschen meine Ruhe. Das ist absolut in Ordnung. Ich wollte aber, glaube ich, noch hinzufügen, bis mir nicht aufgefallen ist. Wenn es Leute sind, mit denen ich wahnsinnig cool bin, also echt so beste Freunde oder, oder Familie oder so, habe ich halt also auch kein Problem, irgendwie länger abzuhängen. Also ich, ich will mich jetzt nicht rechtfertigen. Klingt wie eine Rechtfertigung, ist, glaube ich, wahrscheinlich auch eine Rechtfertigung. Aber ich, mir war dann trotzdem auch wichtig so das Bild zurechtzurücken, dass man vielleicht jetzt wirklich nicht denkt, ich bin jetzt wirklich ein kompletter Weirdo. So. Dass ich wirklich, also, dass ich wirklich gar nicht mehr als eine Stunde oder zwei mit Leuten abhängen kann, nur zu Hause sitze, wie gesagt, und äh, mit komischen Trainings-Fitnessgeräten Fitness hier in die Luft-Shadowboxe und einfach hier immer alleine ins Mikrofon rede. So ist nicht. Auch für mich geht das Leben langsam wieder äh, normal los. Und ähm, trotzdem, nichtsdestotrotz, Glaube ich, werde ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen müssen, ähm, an Menschenmassen, an ähm, ja, beschäftigte Straßen, busy, busy, I don't know, so viele Leute unterwegs und Bimmel, Bimmel und ist alles ein bisschen anstrengend gewesen heute auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich laufe da halt äh, Mitte runter, ne? also hier Berlin Mitte und da gibt es so eine Straße, die heißt Alte Schönhauser Straße. Und ey wirklich die Leute regen mich so auf, ey, diese Typen mit ihren Tanktops und ihren fucking Anglermützen. Dude. Du bist nichts Besonderes. Du bist genau wie alle anderen. Guck mal links. Ja, da ist genauso einer wie du und guck mal rechts, da sind noch drei von dir. Ich weiß nicht, ich hoffe echt also ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht heute vor der Aufnahme, ob ich überhaupt darüber rede, weil es ist ja auch ein bisschen armselig, da immer nur das, finde ich von mir selber jetzt so, oder immer dieses, ich, ich könnte doch einfach auch die Leute machen lassen, weißt du, wie ich meine, warum bin ich nicht so, warum ist mir das nicht egal, warum gucke ich nicht einfach, wenn ich in die Straße entlang auf die schönen Bäume, die schönen Läden, die, die, die schönen Menschen, ich habe ja manchmal auch ähm, so Phasen, wo ich dann rumlaufe und mich erfreue über lachende Menschen und so, meistens, wenn ich besoffen bin. Aber wenn ich so ganz normal da rumlaufe und die Hitze ballert runter und die sind alle von ihr, haben alle ihre fucking 7 Euro Eist lattes da in der Hand. Und ich weiß, es ist auch hacky Humor, da immer solche, diese Klischees, Stereotypen, ne, wie ich vorhin schon gemerkt habe, habe ich früher immer gemacht, es ist, ist, ist einfach, ja, ist mir klar, aber es ist halt auch fucking wahr. Ja? Diese Leute gehen mir auf den Sack mit ihren Batik-Unterhemden äh, unter, äh, da. Und die sehen auch alle so scheiße gut aus. Die sind alle so mega irgendwie 1,90 groß, haben alle so braun gebrannt. Und so ein Kinn, da kannst du echt irgendwie ein, 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 ein Schwert drauf schmieden. Wie so ein Ambus ist das. Ich weiß ja auch nicht, komischer Vergleich, aber vielleicht check mal, was ich meine. Die sehen alles wie so junge griechische Götter einfach. Und dann haben die alle coole Tattoos und so. Und, und ich denke mir so, das, warum sind die auch alle genau da? Das frage ich mich halt auch immer. Das ist wie bei GTA, ne? Bei GTA ist ja immer so, ich, das ist ja immer quasi von Block zu Block und je nachdem, was für Läden da sind, sind auch die Menschen dann so. Ne? Wenn du irgendwie in die Outskirts fährst, dann sind da überall so Ammunition-Läden ähm, oder irgendwelche ähm, Puffs oder halt so Striptease-Läden und dann sind die Leute auf der Straße meist irgendwelche Cracksüchtigen oder sowas oder irgendwelche shady shady Personen. Ne? Und wenn du dann irgendwie zwei Blöcke fährst und dann sind da also diese Gucci-Läden und sowas, dann sind auch auf der Straße nur noch so Porsches und so unterwegs und die Leute sind so rich und so. Und ich denke mir so, das ist halt echt nah an der Realität dran. Also, auf jeden Fall in Amerika ist mir übrigens Fun Fact: in L.A. auch echt aufgefallen, dass L.A. wirklich so ist. Das ist wirklich verrückt. Also, ich dachte immer, das ist ein bisschen eine Satire auch von, von Rockstar Games, bei GTA V vor allem. Ähm. Das, das ist einfach nur so, das machen die, die überzeichnen das irgendwie. Aber klar, weil man was überzeichnet, muss es ja irgendwie eine Originalvorlage geben. Und ich sag's euch echt, also ich weiß nicht, wer das kennt, wer von euch schon mal in Amerika war, vor allem in L.A., das ist wirklich, ja, also ich war ja schon öfter kurz gedroppt hier, ähm, das ist wirklich so, das ist total verrückt. Du fährst echt zwei Blöcke und es ist eine komplett andere Gegend. So, weil, weil die Läden da anders sind und die, tatsächlich auch die Autos sind anders und die Leute sehen anders aus und du fährst noch zwei Blöcke weiter und es sind super viele Obdachlose und so und es sind so ganz komische shady Pornshops und ähm, ammo -Läden und Waffenläden und sowas. Also es ist total, das fand ich echt verrückt irgendwie damals, dass es wirklich so ist. Und ich, das fand ich übrigens generell total, äh, also ich glaube jeder, der halt selber diese beiden Sachen schon mal gemacht hat, also GTA 5 gespielt und in L.A. gewesen, am besten in der Reihenfolge. Denn dann, das ist total krass, wie einem, wie man die Stadt dann anders sieht, wenn man auch echt so ein bisschen alles immer vergleicht mit diesem Videospiel. Und dann übrigens, Tipp von mir, ist es dann noch geiler, wenn man quasi dann nochmal in GTA geht, weil man jetzt da war in L.A. und dann nochmal vergleichend andersrum ist irgendwie ganz interessant, fand ich. Anyway, aber ich frage mich halt gefragt, so diese alte Schönhauser Straße und da sind auch alles, das sind so Läden, da ist irgendwie jeder Laden, so ein Rahmenladen mittlerweile, ich weiß nicht, was los ist, jeder, ich meine, vor zwei Jahren war ich voll der Rahmenfan und dachte mir so, hat da irgendwie, glaube ich, die fünf, sechs Läden in Berlin, ja, es gibt natürlich viel mehr, aber auch gab damals auch schon mehr, aber gefühlt waren das nur so ein paar. Und die habe ich dann ausprobiert und fand ich voll cool und so, bis ich dann einmal so eine Lebensmittelvergiftung von einer bekommen habe und dann seitdem nie wieder Ramen gegessen habe. Also zum Laden kann ich nicht mehr, weil ich jetzt einfach äh, davon quasi wie so eine Art Trauma habe. Ähm, weil nämlich die Nudeln, glaube ich, nicht durch waren. Das sind ja frische Nudeln. Und ich glaube, irgendwas war da Salmonellig-mäßig. Aber ich sage jetzt natürlich nicht, woher. Aber werde ich auch nicht auf Anfrage sagen, weil ich finde will jetzt da irgendwie keine, keine Leute, die das Business kaputt machen. Oder oder was weiß ich weiß als ob ich die macht hätte, das Business kaputt zu machen. Ihr wisst, was ich meine. Ähm... War wahrscheinlich einfach Pech, aber keine Ahnung, ich kann es auf jeden Fall gerade nicht mehr genießen, aber jetzt ist wirklich, Leute, in Berlin ist alles, es ist alles so gleich, das nervt mich einfach. Das sind alles immer so diese Mitläufer, Mann, das sind immer auch die langweiligsten Leute auf Partys oder sowas und dann auch Instagram ist alles voll mit diesen Leuten da am Park, Alter. Immer alle haben so eine Anglermütze auf, alle haben diese, diese Tanktops, alle sind braun gebrannt, alle haben die gleichen Schuhe an. Alle haben so crazy individuelle Tattoos und so und ich gucke mir das an und denke so, ey, das ist, ihr macht alle das Gleiche, ihr alle, arbeitet alle bei Zalando gefühlt oder halt irgendwo in so einem hippen Laden und so, 32C-T-Shirts an und so und I don't know, ich merke gerade selber beim Reden schon, nerve ich mich selber, ich hoffe, ich nerve euch nicht. Weil eigentlich habe ich gute Laune heute und wollte jetzt hier nicht so eine, so eine, so eine miese Stimmung machen oder mit meinen. Hier mit, wie ich ja selber sagte, dieses Zynische kann ja auch, die, die nervt ja auch, will ja auch irgendwie keiner ja hören. Aber vielleicht treffe ich ja auch einen kleinen Nerv bei euch und ihr könnt euch darüber freuen dass ich mich darüber mal für euch aufrege. Ja? So, so, das ist meine Hoffnung. Denn. Es nervt mich halt. Ich habe auch oft so Erfahrungen mit solchen Leuten auf Partys und so gemacht. Das sind oft auch super arrogante, langweilige Leute. So. Die das das sind alle so mega. Also nicht, Ich kann natürlich nicht alle bei einem Kamm stellen und ich weiß ja auch nicht, was, was, was für Leute das sind. Vielleicht sind ja auch alle voll cool und so und voll nett. Aber meiner Erfahrung nach sind solche, solche, solche Menschen super oft die übelsten Langweiler. so. Also die sind so, die haben so eine glatte Persönlichkeit und die machen halt alle so ganz geradlinig, studieren, haben irgendwie BWL studiert, also nichts gegen BWL-Studenten, aber ach, ich weiß auch nicht, ich höre jetzt auf damit, heute hat es mich auf jeden Fall genervt und ist auch mal okay, muss ich jetzt auch mal auch rauslassen, weil, die, weil ich irgendwie denke immer an dieser, in dieser schöner alten Schönhauser Straße und ich denke einfach, warum, äh, vor allem, wie ist das wie Bienen und Honig oder was, also dass die alle da hinkommen, warum sind die alle auch da? An, die, an dem gleichen Spot. Es gibt so ein paar Straßen in, in Berlin, wo das, ja gut, andererseits könnte man sagen, es gibt natürlich auch Spots, wo andere Art von Menschen sich auch immer treffen und so. Ähm, I don't know. Naja, ich höre jetzt auf damit. Ja? Ich reg mich jetzt hier nicht weiter auf, du. Ich hab, ich hab, ich hab schon so einen Hals, du, obwohl ich gar keinen Hals habe. Ich bin aber auch... Muss ich mal ehrlich sein, wir waren schon länger nicht mehr deep hier. Wir waren schon länger nicht mehr deep, dazu g ähm, Muss ich auch mal kurz ein bisschen, weil ich, ich fühle gerade, dass ich gerade ein bisschen abgerandet habe und ähm, frage mich ein bisschen im Hinterkopf, so die letzten paar Minuten auch so ein bisschen, warum. Ja? Und ich frage mich manchmal, wer bin ich eigentlich? Bin ich eigentlich einfach der Typ, der, der immer so sein wird, der einfach schnell genervt ist von diesen, von diesen, von, so, von diesen Hipstern und Stere diese ganzen, diese komischen, weiß ich nicht, Leute, die einfach wirklich, einfach objektiv scheiße sind, so? <lacht> oder, oder oder sind das, ist es ist es meine Unsicherheit oder mein, sind es meine schle persönlichen schlechten Erfahrungen, vereinzelnden schlechten Erfahrungen mit, mit solcher, mit so Art von solchen Leuten, dass ich dann einfach als Selbstschutz alle über einen Kamm schere und sage, die sind alle scheiße und äh, was man ja gleichzeitig dann quasi sagt, ich bin besser. So. Und ich denke natürlich nicht, dass ich besser bin. Ja? Auf gar keinen Fall. Sondern ich gehe gar nicht so weit tatsächlich. Bin ich ehrlich. Also kann ich nicht anders beschreiben. Ich denke da gar nicht in Bezug auf mich, äh, dass ich die Leute scheiße finde. Sondern ich frage mich halt manchmal, warum ich das nicht ausschalten kann, warum mir das denn so wichtig ist, dass ich mir darüber Gedanken mache. Andererseits muss ich sagen, gibt das halt sehr viel her an Comedy-Potenzial oder an Beobachtungen und sowas, die ich natürlich hier auch ähm, wiedergeben kann und so. Und ich frage mich manchmal, wäre ich überhaupt imstande Unterhalter, Podcaster zu sein, Twitcher, keine Ahnung, wenn ich eben nicht diese Antennen hätte, die quasi immer auf Sendung sind, die ich quasi gar nicht abstellen kann, was übrigens uns wieder auf das Thema Hochsensibilität äh, bringt. Denn das ist auch eins der klassischen ähm, Merkmale oder Symptome, würde ich schon fast sagen. Obwohl, nee, Symptome klingt, als wäre es eine Krankheit. Denn es ist ja keine Krankheit. Es ist ja, wie ich es äh, schon ganz früh in irgendeiner frühen Folge auch mal beschrieben habe, ähm, es ist für mich immer, und zwar übrigens, das hab ich, so habe ich es immer formuliert, bevor ich diese Bücher gelesen habe tatsächlich. Und lustigerweise wurde ich in diesen Büchern, die, diesen zwei, die ich bisher als das eine angelesen, das andere ganz gelesen ähm, und auch so ein paar ähnliche Bücher hatte ich schon davor gelesen, wo ich da bestätigt worden bin, tatsächlich in meiner intuitiven Annahme. Ähm, und zwar, ich habe immer gemeint, ähm, so sensibel zu sein oder irgendwie hochsensibel zu sein, heißt, das ist so eine Art Fluch und Segen zugleich. Also einerseits äh, Fluch. Eben so Sachen wie, dass du einfach, dass es dich wahnsinnig macht, wenn ein Baby irgendwo heult äh, oder wenn eine Sirene ähm, in der Straße losgeht oder wenn irgendwie Kirchenglocken oder eine, oder eine nee, Moskito jetzt nicht so, aber so dieser scheiß Vogel in meinem Innenhof. Alter, ich kann dich ausschalten, ich höre den immer. Weet, 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 weet. Fucking geht mir so auf und sagt, Leute, ich, würde man nicht nachvollziehen können, ich mache mich aggressiv tatsächlich. Ich bin aggressiv, ich mache manchmal wütend das Fenster zu, so knall das auch zu, als ob der Vogel checken würde, dass, dass er mich nervt. Ja, oder halt mit der Schüssel, wenn jemand im Büro die ganze Zeit an die Schüssel kommt mit dem Ding. Es sind alles so Sachen, die, die machen das Leben schwerer tatsächlich. Also es ist einfach, oder halt, dass man auch nicht so super lang mit Leuten, die man jetzt vielleicht nicht so super eng kennt, auch wenn die Leute cool sind, das hat nichts mit den Leuten zu tun, das ist einfach für mich oft anstrengend, länger als ein, zwei Stunden irgendwie abzuhängen, ähm, muss ich irgendwie schnell auftanken und so. Das ist der Fluch. Der Segen ist aber natürlich für mich als, ähm, gut, ich habe jetzt schon länger nicht mehr Stand-up gemacht, aber vor ein paar Jahren hatte eigentlich schon das damit angefangen, dass ich mich in diese Richtung bewege, so als Unterhalter oder als Podcaster und, und so, wie auch immer das. Ich habe doch keine Ahnung, was ich, wie man das nennt, was ich mache. Ähm, ich denke mal einfach Streamer und Podcaster trifft es mittlerweile so ganz gut auf den Nagel. Ähm, da habe ich ja Stand-up gemacht und so und für Comedy war das immer mega, mega der Segen. Ja? Also eben solche Sachen zu beobachten, die vielleicht an anderen Leuten vorbeigehen. Ähm, nicht, weil ich irgendwie jetzt ähm, so, das ist nicht mega das Talent, sowas zu sehen, sondern es ist eher, dass ich gar nichts dafür kann, weil ich immer ungefiltert alles immer aufnehme. Und das war auch oft eine Beobachtung für mir, dass gerade mit so, in so ich habe früher, als ich angefangen habe, Stand-up zu machen, da hatte ich viele Bits, ähm, die sich so um wirklich so vermeintliche Super-Kleinigkeiten gehandelt haben, so gerade so ähm, u bahnfahrten oder sowas, so wie sich manche Leute verhalten oder ich hatte ein Bit was immer echt, wo ich mich daran erinnere, immer gut ankam, war dieses, ähm, ich mache jetzt nicht das Bit, das ist irgendwie cringe, wenn man die Bits so macht, aber ungefähr wiedergegeben, ich werde es jetzt auch wahrscheinlich irgendwie äh, schlecht äh, wiedergeben, weil das natürlich so nicht funktioniert, Stand-Up-Comedy, aber das, der, der Grundgedanke war, dass ich mich über, über mich selber lustig mache, über die Beobachtung, wenn man quasi aus Versehen eine Haltestelle zu früh aussteigt, in der U-Bahn in Berlin oder so oder wo auch immer und dass man dann einfach, Menschen sind einfach so ja, dass ihr Oder ich in dem Falle, nicht alle Menschen wahrscheinlich machen das, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einige so machen, wie ich es jetzt gleich beschreibe, weil das war ja auch der Gag und darauf, deswegen, darauf will ich eigentlich hinaus, ja, merke ich gerade, weil das war ja das, was meine Beobachter war und die Leute haben gelacht, das heißt, ich nehme an, die kennen das auch und zwar, dass man dann eben nicht einfach wieder zurück in die U-Bahn geht, weil es ja peinlich, das sehen ja dann alle, obwohl niemand dich beobachtet, aber man denkt... Ah oh nee, jetzt, und dann habe ich so beschrieben, dass ich dann so aufs Handy äh, gucke und so so Tools, ob ich ah ja dann so, auch noch so nicke in die Luft, so, ah ja klar, ah, nah, da muss ich ja lang und so. Ne? Dann so laufe und laufe, bis die U-Bahn weg ist und dann erst, wenn die U-Bahn weg ist, drehe ich mich um und fahre mit der nächsten U-Bahn weiter. Also ihr checkt schon, was ich meine. Das ist halt auch nur eine, und ich will mir jetzt auch nicht auf die eigenen Schulter klopfen und sagen, was für eine geile, geniale Beobachtung, aber es ist halt eine Beobachtung, die ich irgendwie mal gemacht habe und die, halt bei den, bei den Shows gut ankam, weil eben, wie gesagt, Leute dann wahrscheinlich, die, die eben nicht so diese, dieses, die, die auf sowas achten, dann in dem Moment so denken, sie, ah ja, stimmt, klar, so, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt ganz oft äh, bei mir so, dass ich sowas irgendwie sehe oder wahrnehme und das ist irgendwie der, das ist eher der Segen von, von so, wenn so, so, so hochsensibel sein. Ähm, genau. Und ich frage mich einfach, Hätte ich ein glücklicheres, ein glücklicheres Leben, wenn ich in großen Anführungszeichen normal wäre. Und das mache ich, also das kann ich nicht in groß genug äh, Anführungszeichen setzen, denn das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt, also man, ich bin ja auch normal. ne und andere, Also weiß ich, ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie, ich will nicht was irgendwie drüber oder drunter setzen, aber ich frage mich halt manchmal schon, ob ich irgendwie vielleicht eventuell glücklicher wäre, wenn ich nicht hochsensibel wäre oder wenn ich irgendwie vielleicht einige Verhaltenszüge nicht hätte, die aber genau die Verhaltenszüge sind, die mich in meinem beruflichen Tun, sage ich jetzt einfach mal, oder in meinem kreativen Output, total bestärken. Also, es ist halt wirklich eine, deswegen habe ich ja eingangs gesagt, ich frage mich manchmal, wer bin ich eigentlich, weil ich glaube, dass auch einer der Gründe tatsächlich ist, warum ich nie bis jetzt eine ernsthafte Beziehung oder so gehabt habe. Oder eine, länger, eine längere ernsthafte Beziehung. Weil ich glaube, ich auch ein bisschen Angst davor habe. Ähm, nicht nur ein bisschen, ich glaube, ich habe wahnsinnige Angst davor. Vor dem Menschen, der ich vielleicht bekommen könnte, wenn ich einige große Stellschrauben in meinem Leben mal ein bisschen justiere. Also im Sinne von vielleicht weniger ähm, auf Social Media sein, äh, weniger Verlangen haben nach sozusagen Anerkennung und Bestätigung von außen, ne? Ähm, das, wo, wo, wofür ja einfach Comedians und Entertainer einfach leben. So, das ist ja irgendwie so ein konstantes Füllen eines Loches, was irgendwie nie, vo nie voll wird. so. Das ist einfach, ähm, ich zehre ja davon, von von dem, was was Leute von mir halten. so. Und ich will eigentlich unabhängig davon existieren und trotzdem coolen Scheiß machen, kreativ sein, irgendwie Leute unterhalten und zum Lachen bringen, weil das einfach das ist, was mir wirklich total Spaß macht und das ist das, was ich liebe. Und das ist das Dilemma von mir, weil ich manchmal denke, wenn ich sozusagen, es klingt jetzt wirklich hart, aber das ist jetzt wirklich eine Aussage, die habe ich in meinem Kopf schon oft getätigt und das klingt jetzt echt ein bisschen dramatischer als es ist, aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, echt sau viel Wahrheit dran. Und zwar, ich frage mich, ob ich immer noch lustig und äh, wäre und Unterhalter sein könnte, wenn ich glücklich wäre. Ne? Also ich glaube, viele Leute, die kreativ arbeiten, die irgendwie Künstler sind, die irgendwie Comedians sind, die irgendwie als Unterhalter tätig sind, die sind auf eine bestimmte Art und Weise oft, nicht immer, aber oft, und das kann ich einfach aus meinem persönlichen, Umfeld und äh, durch ähm, Gespräche mit anderen Leuten, die sowas halt machen, auch, äh, auch so ein paar Künstler und so, und aber auch viel Comedians, viel Unterhalter und sowas, bestätigen, dass es so ist, dass fast immer, aber wirklich, also zu einem großen Prozentsatz, solche Menschen im Kern nicht wirklich glücklich sind. Im Sinne von echtes Glück, ne? sowas wie Liebe und Erfüllung und ähm, in sich ruhen und einfach ähm, ja, halt einfach äh, ich glaube, man versteht, was ich meine. Und andererseits macht mich ja glücklich, andere Leute zu unterhalten. Also zur Zeit vor allem gibt es für mich eigentlich nichts Cooleres, als zu sehen, dass Leuten mein Podcast gefällt. Oder dass der vielleicht tatsächlich auch in den Charts ein bisschen Anerkennung äh, findet und, und, und ich Feedback bekomme auf meine Postings dazu und so weiter. weil ganz Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich hier, glaube ich, so, so nah wie möglich an mein echtes Ich ähm, komme. Natürlich halte ich mir auch vor, ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, hier nicht alles komplett preiszugeben und auch ein bisschen bin ich ja auch, wenn ich hier aufnehme, im sogenannten Podcast-Mode, ja, manchmal bin ich wirklich deep, so wie jetzt gerade und das ist komplette Ehrlichkeit, da lasse ich auch die Gags weg, weil ich aber keinen Bock habe, jetzt Gags zu machen und manchmal bin ich halt die letzten paar Folgen tatsächlich eher äh, flippig drauf und habe einfach Bock, irgendwie lustig zu sein oder wie am Anfang der Folge, aber im Kern bin ich schon mh, so wie ich bin hier in diesem Podcast und das ist natürlich dann umso schöner zu sehen, dass das ankommt, dass ich mich nicht verstellen muss, ich muss nicht irgendwie eine Rolle spielen, äh, ich muss nicht irgendwie Leuten extra jetzt gefallen oder mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Ich tue mich immer noch zu oft rechtfertigen und so, es fällt mir auch immer noch auf, ich versuche da jetzt echt auch mal abzuschalten weil es mich selber auch nervt. Aber im Grunde genommen tue ich mich hier eigentlich kaum rechtfertigen, also glaube ich. Und äh, ja, ich glaube, ich check, was ich meine. Also ich kann hier einfach so mehr oder weniger sein, wie ich will. Und wenn das gut ankommt, das ist, mehr, das, ist das Beste, was es gibt im Leben von einem, von einem Entertainer, würde ich jetzt mal meinen. Aber trotzdem interessiert mich diese Frage ganz abseits von, von Podcast machen oder von, von was auch immer, dass ich halt wirklich, wie gesagt, äh, mich das schon seit Jahren frage, ob ich einfach echt nie wirklich so richtig krass mein Leben ändere, äh, im, 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 ja, also im, im, im Sinne von es in, sagen wir jetzt in Anführungszeichen, richtige oder geordnetere Bahnen lenken, ne? Stichwort auch nicht mehr so viel trinken, äh, vielleicht mal eine, eine, eine feste Beziehung mal eingehen oder, oder generell auch einfach, ähm, ja, mehr das Lieben, Leben genießen und, und, und Momente erleben und genießen und nicht immer die ganze Zeit im Handy sein oder die ganze Zeit irgendwie diesen, diesen Hustle haben, ähm, dass man, ähm, ne, was, was man halt so hat, wenn man irgendwie den Job hat, den, den ich, äh, den Job hat, den ich habe. Und das ist halt eine existenzielle Frage und das frage ich mich manchmal. Aber andererseits, ich habe auch keine Antwort drauf. Ich weiß nicht. Ich habe auch früher immer, früher habe ich eigentlich immer gedacht, man ist halt, wie man ist habe ich ganz lange verteidigt äh, diese Position, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, oh, nee, nicht, nicht ganz, also äh, es ist also ich meine, ich rede von habe ich verteidigt, bis ich so 16, 17 war oder so. Ja, ich hatte ja auch irgendwie, ich war ja auch ein schwieriger Teenager, brutal schwierig. Ich war erstmal ein schwieriges Kind, habe die ganze Zeit nur geheult und so und ähm, bin immer so ausgerastet auch und so und äh, Teenager habe ich ja nur Scheiße gebaut. Also es lag aber auch mit den, mit darunter, dass ich auch mit ein paar Leuten abgehangen bin. ähm ja, ich bin ja nur mit. Äh, ja, ja, also ja, wir haben schon Scheiße gebaut, viel. ja. <lacht> Typische Migrantenkinder, würde ich sagen. Aber, was ich auch bin. Aber nee, also, aber bis dahin habe ich mich das immer gefragt. Also, ich war da auf jeden Fall, wusste ich auch schon damals, ich bin ein bisschen schwierig oder anders. Und ähm, habe aber da immer so gedacht, also, es war ich auch sehr stur, weil meine Mutter natürlich mich auch irgendwann mal zum Psychologen schicken wollte. habe ich mich natürlich vehement gewehrt, ähm, weil ich anders als heute das total als. Ähm, also total schlimm fand, so, so im Sinne von, ich denke, ich bin verrückt oder was, was Quatsch ist, Es hätte mir ja, glaube ich, gut geholfen, aber ich war dann immer so ein bisschen auch zu schlau für die Psychologen, so dachte ich, was will der mir denn erzählen, ich weiß auch eh, was los ist und so, aber ich dachte wirklich halt, dass, äh, darauf wollte ich hinaus, dass sich immer, dass Leute halt so sind, wie sie sind. Das habe ich echt vehement verteidigt, immer so gesagt, ja, ist doch Quatsch. Äh, wenn du halt so bist, irgendwie, dass du äh, lustig bist und ausgeführt bist und dann bist du halt so, ist in den Genen drin oder sowas. Und äh, mittlerweile weiß ich ja, das ist ja Quatsch, weil das ist alles. Ich glaube, im Kern hat man schon irgendwie ein, äh, ein gewisses Verhalten, wie man ist. Kann ich jetzt nicht genau erklären, das ist natürlich jetzt richtig philosophisch die Seele oder was auch immer. Aber ich glaube, ich würde jetzt mal schätzen, einfach nur meine, meine unprofessionelle Schätzung ist, 80 mindestens Prozent von dem, also 80 sind einfach Erfahrungen im Leben oder so irgendwie, wie man aufgewachsen ist, Beziehung zu Vater, Mutter, Beziehungen so in der Jugend, wie man angekommen ist, ob man irgendwie ausgegrenzt worden ist oder nicht oder ob man, wie ich zum Beispiel, früh ausgewandert ist sozusagen, also ich hatte echt einen riesen Shift im, im, Jahr, im, 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 im Alter von sechs und dann auf einmal in Deutschland in die Schule kommen, überhaupt nicht immer so anders zu sein, immer äh, nicht richtig an, angenommen zu werden, gefühlt. Ähm, das war schon schwierig, aber ich habe das natürlich so nie wahrgenommen und dann als Teenager tust du das ja immer ab, da denkst du ja nicht drüber nach. Das kommt ja erst Jahre später, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie man, ähm, wer man eigentlich ist. Und ähm, ja, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich wollte eigentlich nur sagen, ich weiß es halt nicht, ob ich lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, man ist halt irgendwie doch am Ende des Tages so, wie man ist, in dem Zeitpunkt an dem es halt ist. Es klingt jetzt so dumm, aber ich meine, ich bin jetzt halt hier, sitze hier rum, bin 37 und bin, wie ich bin. Und ich glaube, ich kann mich nicht bewusst dazu entscheiden, jetzt zu sagen, ey, ich will jetzt irgendwie mal ähm, in Anführungszeichen glücklich werden und dafür jetzt einfach meine ganzen Sachen, die ich mache, so ein bisschen auf Eis legen oder halt weniger machen, denn die würden mir dann auch fehlen, weil die machen mich ja per se glücklich. Und es ist einfach, ich merke gerade eine philosophische Frage, die wir jetzt nicht beantworten werden können. Punkt aus. <lacht> aber es war mir mal wieder wichtig, so ein bisschen auch sowas zu teilen mit euch, denn ähm, ja, die letzten Folgen waren, obwohl, nein, nee, Quatsch, ich tue das ja nicht forcieren. Ich wollte jetzt gerade sagen, die letzten Folgen waren eher lustig und jetzt wollte ich Deep Talk machen, das ist auch Quatsch. Es kommt halt, wie es kommt, ihr wisst doch, wie es ist, es ist die Donnung. Mal ist halt so, mal ist so, mal sind wir Raketenstart und mal sind wir halt wie ähm, jetzt gerade so ein bisschen in so einer diepen -Ecke und beschäftigen uns mit den, mit den wichtigen Fragen des Lebens. So oder so, ich werde die Hipster immer hassen, die da <lacht> schön aus der Straße. Aber es war jetzt jetzt wieder ein bisschen Selbsttherapie. Es ist so weird, Leute. Ich fühle mich jetzt tatsächlich besser nach dem kleinen. Das ist so verrückt. Es ist wirklich verrückt. Ich meine, ich habe jetzt. Ich merke gerade wirklich selber in mir drin, dass ich gerade ähm, bessere Laune habe. Obwohl ich ja eigentlich, habe ich auch eingangs gesagt, gute Laune habe heute. Generell so, ich sag mal, ein gutes Grund-Gute-Laune-Level. Aber jetzt fühle ich mich noch besser. Einfach nur, weil ich hier sitze und so solche Gedanken verbalisiere. Das ist schon verrückt, ne? Wer man ist und so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch mit dem Alter, also mit dem Älterwerden auch immer mehr mit sowas beschäftigt. Ob das, ich denke mal, wahrscheinlich ist das normal. Aber es ist echt krass, wenn man mal überlegt. Ich habe, glaube ich, erst so vor fünf, sechs Jahren oder so überhaupt angefangen, mich solche Fragen zu stellen. Oder oder vor allem mich solchen Fragen zu stellen, kann, muss man fast sagen. Das ist eigentlich noch besser formuliert weil ich glaube, ewig ach, immer die Probleme bei anderen Leuten gesucht habe oder, oder äh, wenn es nicht geklappt hat mit irgendwelchen ähm, Weil es ist ja nicht so, dass euer Boy äh, äh, jetzt äh, immer auf dem Trockenen war, ne? Ach, auf dem Trockenen, ja, ich wisch, ach. anders, ich das war anders. Dass, dass, äh, ich hatte ja in den letzten Jahren immer auch wieder äh, Liebeleien, ähm, auch Sachen, die auch so Ich, ich habe es dann immer Affären genannt. Ähm, weil, glaube ich, beide Parteien sich immer irgendwie nie committen wollten, aber auch schon, also ich will damit sagen, Sachen, die auch teilweise über ein paar Monate gingen, aber bei mir ist es immer so, das hat sich nie zu einer festen Beziehung ergeben, weil ich glaube auch, dass die Frauen immer auch ein bisschen den Braten gerochen haben, dass ich mir so eine Tür offen halte, so ein bisschen so eine, dass ich kein Commitment eingehen will. Und ähm, das war, glaube ich, das Ding, was ich mir bis vor, wie gesagt, ein paar Jahren, fünf, sechs Jahren, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Das war für mich immer so, ja, habe ich halt den Fehler bei den Frauen gesucht so ein bisschen. Ne? Also jetzt, um Gottes Willen, ich bin jetzt, äh, jetzt kein Arschloch gewesen in dem Sinne. Ja, doch, ich war bestimmt auch ein paar Mal ein Arschloch. Aber ich habe eher so, was ich meine mit Frauen, äh, Probleme bei den Frauen gesucht, habe ich eher so, meine ich so im Sinne von, ähm, ja die, die, die ist irgendwie jetzt, äh, verknallt in mich oder so, aber das ist, setzt mich jetzt zu sehr unter Druck oder sowas. Also so, so dumme Sachen. Einfach so, immer so irgendwelche komischen, ähm, immer irgendwelche komischen Gründe gefunden, die alle irgendwie Quatsch sind im Nachhinein, wenn man drüber nach, also als ich drüber nachgedacht habe. Ähm, wo ich schon merke, so, dass ich habe das halt null bei mir gesucht, das Problem irgendwie. Oder, die, oder die, nicht das Problem, anders gesagt, ich habe den Grund nie bei mir gesucht, dass es an mir liegen könnte, dass ich vielleicht irgendwie Angst davor habe, eine Beziehung einzugehen oder irgendwie Angst vor Veränderungen habe. Und natürlich war auch damals mir klar, dass es das Wort Beziehungsangst gibt und dass ich das wohl habe und wahrscheinlich auch irgendwie genauso bin wie alle anderen in meiner Generation. Das ist irgendwie so ein Generationsding, ist auch so ein langweiliges Problem, glaube ich. Das ist so, wie so ein Weißartikel klinge ich gerade so, weil also, äh, die Unfähigkeit der Fuckboys irgendwie, äh, sowas würde dann da stehen. Ich war ein Fuckboy für fünf Jahre, was habe ich davon bekommen? Nix. Äh, Fuckboy erwischt bestellt oder sowas. <lacht> Ich weiß es doch auch nicht, also ich will damit nur sagen, es klingt, wenn ich gerade darüber rede, schon so albern an sich, das ist so langweilig, das ist einfach so ein, da bin ich auch einfach wirklich der absolute Standard leider gewesen, aber zum Glück habe ich irgendwann äh, angefangen, ähm, mich mit Sachen auseinanderzusetzen und äh, zumindest offen dafür zu sein und zu gucken, was ist eigentlich das Problem, aber ja, scheiß drauf, ne, so ist halt, das Leben ist halt auch manchmal scheiße, so ein bisschen. Aber es ist auch okay. Dafür sind andere Sachen schön. Zum Beispiel die Aliens kommen jetzt. <lacht> Ey, mal ganz ehrlich, es war ganz ehrlich, manchmal, wenn ich so an dieses, was ich eingangs meinte, so ganz am Anfang der Folge mit diesem ganzen, ja, die Welt geht unter und so und äh, TikTok-Aliens kommen, kommen uns abholen und so, dann denk, manchmal denke ich dann über die Sachen nach und denke mir dann so, nimm das als Relati Relativierung für meine Probleme und denke mir dann so, ach, so schlecht geht's mir doch gar nicht. <lacht> die Egoist. so, so, so. Ah, ja, gut. Klar, ich habe ein bisschen Beziehungsangst und irgendwie generell existenzielle Probleme und bin irgendwie hochsensibel und weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Und ich weiß nicht, wo das alles hinführt, aber ganz ehrlich, die Welt geht unter. Weißt du, was ich meine? Das ist ja doch nicht so schlimm. Und dann schwinge ich wieder auf mein Laufpad und laufe eine Runde bei 6K Halbe Stunde. Nee, hab's nie wieder benutzt. Immer noch nicht. Ja, werdet abgedettet. Ich habe auch Shadowboxing nicht weitergemacht. oh! Einer hat vorgeschlagen, übrigens ein Zuhörer, dass äh, auf irgendeiner DM, glaube ich, bei Instagram, äh, ich soll die Folge Shadowboxing zu verkaufen nennen. mache ich natürlich nicht, aber der Gag war so gut, dass ich ihn nie äh, nochmal erzählen wollte. Ich weiß, weiß aber jetzt nicht, wie der Name ist, aber you know who you are. Ähm, nee, aber habe ich tatsächlich wegen fucking Muskelkader nicht mehr weitergemacht. Will ich aber nochmal machen, tatsächlich. Äh, weil das fand ich echt geil. Tatsächlich, Also es, das ist ja eigentlich, eigentlich richtige News, Leute. Das ist wirklich was, was mir gefallen hat. Das ist eben, es war tatsächlich kein Fehlkauf. Also es macht mir tatsächlich Bock und ich äh, belüge mich hier jetzt auch nicht selber. Ich mache das auf jeden Fall weiter, aber ich konnte es jetzt echt nicht mehr machen, weil ich wirklich fucking Muskelkater hatte. Das ist so fucking, ich habe es glaube ich auch ein bisschen zu doll gemacht, äh, die ersten drei Mal, zwei, drei Mal und dann hatte ich wirklich, konnte ich meine Arme kaum noch heben, weil alles so wehgetan hat und auch meine Füße komischerweise, die Füß, Fußballen, also unten, also untere Teil vom Fuß, es hat voll wehgetan, ich konnte kaum laufen, weil man ja immer sozusagen, man trippelt ja immer so an der Stelle, wenn man dieses Schad Shadowboxing macht und geht dann so seitwärts auch und so, macht diese ja, Duckbewegung, Duck, Duck äh, ja, Dacken halt. Und, äh, nee, aber bin ich nach wie vor tatsächlich Fan von und habe auch sogar mir vorgenommen, dass ich das äh, mal im Fitnessstudio machen will gegen einen Boxsack. Ich glaube, das wird mir, wird mir super peinlich sein, bin ich ehrlich. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich wird es mir zu peinlich sein, dass ich es mache, weil ich dann wieder zu self-aware bin und denke, alle gucken mich an, obwohl mich einfach keiner anguckt. Niemand, nobody nicht eine Person. Aber in meinem Kopf gucken die mich alle an und äh, denken sich so, der kann ja gar nichts. Ähm, ja, selbstbewusster Dude, Leute. Ich bin ein selbstbewusster Typ. <lacht> ich bin eigentlich, ich bin tatsächlich, ich habe schon mal gehabt, aber egal, wir haben jetzt alles schon 50 Mal gehabt, ist auch egal. Äh, ich bin ja wirklich in manchen Situationen echt selbstbewusst äh, für mich, aber in manchen anderen halt wie gar nicht. Also Fitnessstudio ist bei mir. Äh, echt äh, wirklich ganz weit oben an der Liste, wo ich am unselbstbewusstesten bin. Ey, mir ist es teilweise sogar unangenehm, einfach nur so ein Dings zu verstellen, weil ich überhaupt, weil ich einfach Schiss habe, das falsch zu machen und dann das alle gucken und checken, ich weiß nicht, wie dieses Butterfly-Ding geht. Oder wenn so ein neues Gerät da ist, ich äh, will ich gar nicht, laufe ich immer so ein bisschen dran vorbei ein paar Mal und tue so Ali-mäßig, als müsste ich irgendwie von A nach B laufen, nur damit ich ein paar Mal vorbeilaufen kann an jemand, der das schon benutzt, damit ich checken kann, wie das geht. Und ich habe einfach ich habe Albträume davon, dass ich nachts aufwache, äh, verschweißgebadet, weil ich davon träume, wie ich so ein Gerät im Fitnessstudio benutze, so mit den Händen und dann stellt sich raus, das war eigentlich für die Beine oder so, das war eigentlich so ein Fuß, Fußding und dann zeigen die alle mit dem Finger auf mich so, <lacht> der ist neu hier, <lacht> guck dir den Idioten an, <lacht> oh, willst du trainieren oder was? Und alle machen so diese Heulbewegung mit den Fingern. <lacht> Wie lächerlich kann man sein, Donny? Ja. Ähm, ja, aber das ist wirklich so, also wirklich im Fitnessstudio bin ich wirklich so eine Wurst. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich mache auch immer nur das Gleiche, weil da fühle ich mich wohl. Ich gehe eine halbe Stunde laufen auf dem Laufband, dann mache ich hier fünfmal mit den Dingern von außen nach innen äh, drücken, dann mache ich fünfmal die Dinger von oben nach unten ziehen und dann haue ich ab. <lacht> ja, dann, also deswegen könnt ihr euch vorstellen, Shadowboxing ist für mich noch eine Nummer zu hoch im Fitnessstudio, weil wenn da nur ansatzweise einer steht, wo ich denke, der ist vielleicht ein echter Boxer, so ist bei mir zu Ende. Oder ich mache dann Überkompensierungen, gehe dann so hin und frage ihn dann so, was bist denn du, Southpaw oder was? Ja, alles klar. ja, ich bin jetzt so feder, feder, feder ulterwälter ja, ja, klar. Und so fange ich dann zu lügen. <lacht> Als wäre ich Boxer. Und fordere ihn, dann so eine, fordere ihn dann raus zu dem Kampf. Ja, komm, willst du dich schlagen oder was? Aber nur um den Gott, mein Freund. Und dann hoffe ich, dass kein, und, weil ich denke, da gibt es keinen Ring, aber dann kommt er mit so einem mobilen Ring und schiebt es so rein. Ja, okay, los geht's. Der ist so groß wie Sangif, sieht der aus. <lacht> der macht dann auch diese sangif propeller Gibt <lacht> ihr den von Street Fighter. Boah, Sangif war immer geil. Aber Vega war der Beste, finde ich. Ich habe immer Vega benutzt bei Street Fighter. Den fand ich irgendwie so cool in seinem Level. Der konnte immer diese geile diese geile, ähm, Wand da hochklettern, da. Diese, diesen Käfig. Und noch in die Decke gehen und so, ja, so eine coole wolverine hände also Messerhände -Dinger, -Dinger, dinger da. Edward mit den Scherenhänden, Vega. Viva da, Vega. Ähm ja, Leute, ich glaube, wir sind schon wieder am Ende der ähm ja Heute war wieder ein wilder man. Rakete losgestartet, dann ist aber die Rakete irgendwie so ein bisschen verpufft. Und äh, dann sind wir ähm, langsam Richtung Erde gegleitet in einem, in einem deep talk der uns wieder erd geerdet hat. Deswegen die Metapher, ja. Wir sind, wir sind, wir sind, wir haben uns fallen lassen. Ein bisschen. Und dann sind wir schön auf dem Boden gelandet im Fitnessstudio mit unserer Kapsel, mit unserer Donnungskapsel. Und dann haben wir alle angefangen zusammen zu shadowboxen. Und ich war der Anführer mit so einem geilen Megafon. Und jetzt, Leute, alle, jetzt nochmal alles geben. Eins, one, one, two, punch. Okay, hat, seid ihr dabei? Für die Donnung, Leute, und alle so, ja, yeah, für die Donnung. Die sehen natürlich alle voll geil aus, weil es sind ja meine ZuhörerInnen. Sie sehen natürlich übelst geil aus. Nur einer ist so dabei, der, der sieht aus wie Sangif. Bitte melden. Wenn ich einen Zuhörer habe, der aussieht wie Sangif, bitte mit Foto melden. Das wäre so geil. Auch mit dieser Frisur, der hat ja auch immer so eine, bisschen so eine, die russische Version von, ähm, von wie heißt der Typ der bei, bei A-Team? Mr. T. War so ein bisschen die russische Version von Mr. T, oder? Hat er nicht auch so eine Frisur und so geile Kotletten? Auf jeden Fall dieser Propeller-Ohrfeigen-Move, ähm, ey, er ist einfach der Beste. Ja, okay. Ähm, Freunde, das war's mit der Donnung für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich werde mal wieder ähm, für diese Folge auch einen kleinen Instagram-Post machen. Da freue ich mich übrigens immer über ein paar Likes, ein paar Kommentare, ein bisschen Feedback. Ähm, hat sich jetzt so ein bisschen, habe ich schon ein paar Mal erzählt, etabliert so als Anlaufstelle für euch. Äh, vielleicht für die Leute, die auch keine E-Mail schreiben wollen oder so oder einfach mal so ein schnelles, kurzes Feedback geben wollen ähm, ist das immer ganz gut, könnt ihr also bei mir auf Instagram vorbeischauen ähm, ansonsten für Leute, die eine E-Mail schreiben wollen, sehr gerne, donny at poolartists.de findet ihr auch in den Shownotes ansonsten äh, die Adresse ich freue mich immer über äh, Feedback und Kritik, außer es bei der Kritik handelt es sich um irgendwelche Strukturierung des Podcasts, das könnt ihr lassen ähm, ja. ansonsten, Leute, wie immer ich, 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 es ist immer nervig dazu zu sagen und so, Vielleicht, ich hoffe, es ist euch nicht nervt, aber nochmal der Aufruf, gerne eine Bewertung da lassen, wenn es geht, wenn es euch gefallen hat natürlich der Podcast oder wenn euch die Folge gefallen hat, gerne natürlich fünf Sterne, würde ich mich freuen, das hilft mir äh, und dem Algorithmus auch so ein bisschen, ne? kriegen wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ich freue mich, wie gesagt immer über neue ZuhörerInnen denn äh, der Quatsch macht mir mega Bock hier und ich will, will das noch lange machen und äh, Je mehr Leute zuhören, desto geiler ist es halt, ne? Es ist halt so. The more the merrier, the more the party, to the party and trees of fucking whatever, what I'm talking about. Und ähm, als letzte kleine schamlose Eigenwerbung: ähm, Wir haben immer noch Shirts, ne? Wer also Bock hat, ähm, TWS zu representen in Form äh, des Logos äh, und dann haben wir noch auch das Frustschuppen-Shirt, was übrigens richtig viele Leute gekauft haben. Vielen Dank nochmal. Ey, wir haben jetzt fast 250 verkauft, ähm, damit ihr mal Zahlen habt. Das wirkt jetzt nicht so viel, aber das ist echt viel für, für, ähm, für so kurze Zeit. Äh, hat, haben auch die Leute da bei, äh, bei Supergeek mir gesagt, das ist so, wir waren die ganz schön beeindruckt. Ja, wir habt ihr Eindruck gelassen, Mann, wie geil seid ihr? Wir sind da reingekommen, wir haben es wir haben, wir gestürmt, das Ding. Ja? Wie beim Kapitol. Und ich hatte auch so einen geilen so einen, so einen Pferde, wie heißt das hier, so einen Fuchs, äh, Fuchshut auf. Und so eine, so eine THWS-Flagge. <lacht> oh Mann, ich erzähle auch manchmal einen Scheiß. Das ist echt, aber naja. Okay, Freunde. Ähm, das war es jedenfalls mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, würde ich damit sagen. Ach so, ja, ein super findet ihr in den show -Notes. Den Link, das wollte ich damit sagen. Also freue ich mich natürlich, wenn ihr da ein bisschen was koppt. Da kommt auch bald ein neues Motiv. Sagte ich letztes Mal schon. Und sage ich auch diesmal wieder, um auch mich selber unter Druck zu setzen, das endlich mal zu gestalten, denn ich habe da schon eine Idee, äh, muss nur geil werden, weil jetzt habe ich natürlich mit dem, oder wir haben jetzt mit dem Frust-Shirt äh, schon echt vorgelegt, weil es bin ich auch echt stolz drauf, nochmal liebe Grüße an Jana an dieser Stelle, die die, die, die Suppe äh, illustriert hat, ähm, da haben wir schon gut vorgelegt, das ist schon echt, ich finde euch stolz drauf, ich bin ja auch echt ein cooles T-Shirt und er will natürlich, dass das zweite sozusagen besondere Motiv äh, auch was, auch nochmal mindestens so cool wird, ne? Naja. Okay. Liebe Leute, haut rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von mir mit TWS Folge 26 und wir hören uns nächste Woche mit TWS Folge 27 und ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt schon auf Folge 30 freuen. Da habe ich was Besonderes vor. Mehr will ich dazu noch nicht sagen. Aber ihr könnt es euch wahrscheinlich denken oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Ich habe euch lieb. Auch wenn ich euch nicht kenne. Aber ich glaube, ich habe euch trotzdem einfach lieb und äh, ich wünsche euch alles Gute für die Woche und wir hören uns nächste Woche. Euer Donny. Ciao. That's what he said mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists. That's what he said